0: Jag har en fyraåring hemma med allt vad det innebär av miljarder frågor, morgon, middag och kväll. Och väldigt mycket får jag såna här frågor som, varför är monster så jävliga djur? Och, eller hur stor är en drake? Och då måste man berätta att, att de är precis så stora som vi vill att de ska vara, som en myra eller som universum. För de finns inte på riktigt, vi har hittat på dem precis som monstren. Och, och sen är det här med att dinosaurier, de har funnits så därför vet vi hur stora de var. Men de finns inte mer, så alltså man Nej. behöver inte heller vara rädd för dem. Och det är mycket diskussion om, om finns det ena och det andra. Så, så lyssnar vi på ett avsnitt av näst sista ord jag fick fråga men finns Jens Berg på riktigt?
1: <laughs> och det var alltså i,
2: i samband med dinosaurierna och monstren. Ja. Okej, okay. vad, vad sa du då? Jag sa
0: att han finns på riktigt.
2: sista ordet är här igen och vi finns på riktigt våra två, Jens Berg och språkexperten Jenny Silvén. Hej! Jag ska berätta en story här i inledningen. Det var under studietiden så jobbade jag som vikarie i en lågstadieskola. Jag hade lektion i historia och det var för årskurs fem vill jag minnas. Och det handlar om Kina och de mest elementära sakerna om Kinas historia, typ Ming-dynastin och och så vidare. Men så visade det sig att jag inte hade tillräckligt mycket material för en hel lektion och jag måste börja lite improvisera i slutet. Och då tänkte att det skulle vara en jättebra idé att prata om Kina idag, alltså vad händer riktigt i i Kina nu? Och det här var strax efter massaken på Himmelska fridens torg. Mm, ni jag på väg. Och jag valde då att berätta om den, om hur unga studenter demonstrerade på torget och hur de ville ha demokrati och om hur militären sen kom in på torget med sina pansarvagnar och krossa och sköt ner hundratals studenter. Och det blev förstås då helt knäpptyst i klassen tills en elev började hulka och gråta och fick fram. Då dog de alla. Och det var då jag märkte att jag på riktigt hade misslyckats totalt med att anpassa mitt budskap. Jag visste inte liksom överhuvudtaget vilken nivå jag skulle, jag skulle lägga på.
0: Det hade satt lite dramatik och sen hade du berättade på lite
2: extra. Ja men absolut. Jag, jag såg den där, den där unga studenten vet du, som stod där på torget framför mig och hindra pansarvagnarna. Så att inte så jättebra. Har, har, har du något motsvar?
0: <laughs> ja, jag jobbar ganska mycket som barnvakt mm. när jag var under gymnasie- och studietiden och en gång råkade jag introducera ämnet droger för en syskonkull som har valt att man inte. Hade hört talas om och, okay. och sånt tidigare. Sen fick jag ägna kvällen åt att trösta dem och försäkra dem att de deras föräldrar inte kommer att börja knarka. Men du var,
2: du, du var, det var du säker på. Det var, liksom, det var inte sannolikt att deras föräldrar skulle börja knarka. Nej,
0: jag kände, och jag kände till och kände de här barnen också ganska väl. Så det var sen ändå ganska lätt att trösta dem. Mm. Jag tror att de kände sig helt trygga med mig.
2: Hur ska vi tala med barn? Det är den frågan vi ställer oss idag. Och jag är jätteglad att få säga välkommen till dagens gäst. Tippi Olander. Tack. Du är typ och du har jobbat som barnskötare i cirka 30 år. Ja. Mm. Och du är också skådespelare och nu aktuell i fallåkerteaterns stulen kärlek. Och du har spelat typ i teater både för barn och för, och för vuxna. Och sen är du dessutom mamma till två, två tonåringar. Så du har med andra ord en lång och bred erfarenhet av det här med att tala med, med barn- har du motsvarande exempel på när det inte har gått så bra för, för dig? Det vill säga när du inte har nått fram till barn. Du hörde mitt exempel och du hörde Jennys exempel där.
3: No, no, jag funderar faktiskt på det. Och, och I fjol när det plötsligt blev, blev undantagsförhållanden utlystes och, och barnen inte fick komma till dagis. Och vi hade bara, bara dagis öppet för, för ett fåtal barn. Och, och vi måste förstås diskutera att varför är de är hemma? Och vad är det som har hänt? och, och, och Vad är corona? Det syns inte. Och, och, och hur... hur hur tar vi in dig i, i gruppen och, och så här att, att var det min kompis och, och mm. det fattades så många, många vänner och, och så här och, och så satt vi, satt vi och diskuterade det här sådär allmänt och, och, det där. och så var det en, en, ett barn som sa att vet du vad Tippi du vet ingenting. Så. Så att, förlåt varför det? Det heter ju inte kolona. Nej, no, man kan också kalla det faktiskt covid-19 eller. No, nej, det heter ju kolonavirus. <laughs> <laughs> så det så. Ja, får vi nu gå ut och leka. Det Men inte, du vet. Mm.
2: Mm. Men hur 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 är du så där annars typ hur rakt på sak är du när du talar med, med barn, du att är du, är du eller hur vad har du för för principer så där överlag?
3: Uh, no, för det första lyssna. Man måste lyssna på vad, vad barnet säger och, och så här. Och sen måste man vara hemskt tydlig uh, och konkret. Och, och inte, inte. Du måste tala åldersenligt så att barnet förstår begreppen som du använder. Uh, att du kan inte tala, tala högsvenska och väldigt högtflygande om, om den du talar med i två år. Nej. Utan anpassa sättet du talar så att, mm. att, att du vet att, att det går, går fram och att barnet förstår. Och, och så här och så. Då funkar det bra. Mm.
2: Kanske på sin plats här Jenny. Att säga några ord om det här med språkutvecklingen hos barn. Tippi var inne på det här med, med åldersenligt. Om du kort här som den goda pedagog du är på en till två minuter. Drar språkutvecklingen hos barn från noll år till fem år? Blicksnabbt. Mm.
0: Uh, sex månaders barn förstår en ganska många ord. Men det tar tid innan de själva börjar producera. Men till exempel kroppsdelar av mamma och pappa i allmänhet. Sådana här ord som. –kan vara bekanta. Sen vid ett ettårsålder börjar de flesta barn småningom producera tal själva. Och ofta är det sånt som bara familjen förstår. Jättemycket ljud här, mandeleten för djur eller det här djuren ljud, kan också vara inte vedertagna uttryck utan, utan något som barnen hittar på själv. Som att hunden till exempel säger ga ga om det är vad barnet mm. tycker att den säger. Men sen alltså vid två år så har barn redan ett ordförråd på 25-50 ord. Och det här kan variera mycket, alltså det finns barn som pratar ganska avancerat redan vid tvåårsåldern. Men ska vi säga att att om en tvååring tvååring med ett ordförråd på 25-50 ord är alldeles normalt utvecklad i sitt tal. Och där kommer de här tvåordsmeningarna så småningom in i bilden. Och sen vid treårsåldern kan man förvänta sig att barn talar längre och gör mer komplexa meningar. Där kan man börja redan använda pronomen du, jag och han och hon- eller, eller böja ord som hundarna och så vidare. Och sen eh, vi fyra är språket, alltså nu är det inte det utvecklas ju hela livet- men, men att språket i princip så gott som färdigt på något sätt ändå- att när det gäller både uttal, de flesta språkjud sitter- och de, grammatiken funkar i stora drag att de, en fyraåring kan ge uttryck för en ganska avancerad grammatik, vilket betyder att barn kan göra sig förstådda också utanför familjen. Och sen vid femårsåldern kan barn också uppfatta hur man bygger upp en historia, att man har en inledning och sen kommer själva berättelsen och en avslutning.
2: Mm. Vad säger du, Tipi? Hur, vad säger din empiri om, om, om det här?
3: Det här stämmer ju alldeles bra. Vi själva jobbar med ett åringar åringar. Och, och vi jobbar förstås mycket med att stärka språket. vi har två språkiga barn som talar både i vårt fall finska och svenska hemma. Och det, där, det är ju bra att, att försöka tala en så korrekt svenska som möjligt. Och, och ett i speciellt de här tvååringarna, de har jättemycket tankar och det kommer, tanken kommer fortare än vad den kommer ut från munnen. Så, så man, man ser att, att de händerna går och det bilen! Just det, no, men vad bra! Det är att, att att man ändå har ett svar fast du kanske inte förstår. För det ökar sen igen deras intresse att vilja fortsätta på sin berättelse. Och, 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 och man vet ju att berättelsen finns där i huvudet men den kanske inte kommer ut. Så att, att, men man förstår ändå helheten. Och, och, och det är viktigt att spåra dem, att prata. De hittar nog de där orden och bokstäverna förr eller senare. Men att, att man inte, inte liksom nonchalerar dem eller ignorerar dem. Bara för att det inte är tydligt utan tvärtom går med i det och, och stödjer deras, deras sätt att uttrycka sig.
2: Vi ska alltså tala idag en hel del om också svåra saker, det vill säga att hur snacka med barn om svåra saker. Och först ska vi lyssna på ett litet utdrag ur den fantastiska barnpanelen som vår kollega Karin Filén gör. den här bekant för er? han är lyssnat på, på, på den som hon, som hon gör? Oja, oh ja. Mm. Hon talade varje vecka om aktuella saker med barn och de här barnen är ofta i, i 4-5 års åldern. Och det vi ska lyssna på nu är när hon diskuterar coronapandemin eller, eller typ coronavirus-pandemin med, med några barn.
1: Jag är 5 år, jag heter Lydia. Jag är fem och jag heter Ella. Får jag säga den här saken ja. att det, jag vet vilket, i vilket land det började först i den där corona? Det var i England, tror jag, eller i öknen. Jag tror att man säger att det var i Kina faktiskt, där det började, men att sen hade det spritsit människor nu reser och så där och så flyttade sig hit och dit. Av läpparen kommer det coronavirus, men jag undrar hur får läpparen det No, det där är en jättebra fråga. Ni funderar nog ganska mycket, men är ni, är ni liksom, nu när ni funderar mycket på coronaviruset, så där, är ni rädda för det också, eller? Jag är nog lite rädd för den här corona spruta, får lite barn har mindre, men vuxna, alla vuxna har där det jag är lite blädd på. Äh, ja. Att det där vaccinet känns liksom ja. far, värre än själva corona, kanske? Ja. ja det är så. Varför spruta så illa då? Nej, jag tycker inte de omsluta. Det får ju någon bara sticka. Ja. ja, det gör det ju lite, ja. Och jag kan inte tänka på något annat.
2: Och ni hittar Karin Filens serie Barnpanelen på arenan Stark, rekommendation för, för den- att tala om svåra saker, ja, coronaviruspandemin, vad vi inne på här, barn i Afghanistan och, och så vidare. Och målgruppen leker vi här nu när vi diskuterar det barn i kanske 2-6 års åldern. Vad säger ni till och Jenny? Hur, hur gör man?
0: Jag tycker på något sätt att det är jätteviktigt att utgå ifrån barnets frågor och vad de faktiskt undrar över. Att om, om barnen frågar över saker så ska de få svar som på något sätt motsvarar deras ålder, och man vet ju inte alltid vad som motsvarar deras ålder, Nej. utan man, man börjar och så alltså ser man vad de är intresserade av, och sen i något skede så kanske de tappar intresse och springer vidare, och så var, liksom de, de, var de nöjda med de svar de hade fått annars, annars frågade de väl vidare, tänker jag.
2: Men vad det, i, i det här Karins exempel också på samma sätt, att det visar att det här barnet egentligen var rädd för nålen, för sprutan, för, för, för sticket, det var nästan Precis, det som var värre. Ja, ja. Så det här stödjer ju, stöder ju det.
0: Ja. Mm. Vad tänker du, Tipi?
3: Uh, absolut, ja. och, och sen är det, är det tror jag bra att, att fråga ibland men att, att då lyssna och, och sen ju äldre barnen blir så kan man gärna ställa motfrågor frågor att men hur tänker du så här mm. och, 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 och då blir det precis som här i panelen att de egentligen pratar med varandra och glömmer bort att Karin är där för att de börjar, börjar säga allt möjligt no, men det var den där Lepakon och det var, det var ditt och dat så att, att det där barn tillsammans med varandra får det att leva liksom mer och mer nu till så att, att det där, mm. det är nog bra
2: och kanske också det där att ta reda på, att vad vet ni riktigt? Vad vet ni de om alltså, ja. det här liksom, de coronaviruset och sådär?
0: Ja, då, då vet man ju också var man ska börja, så att man inte ja. liksom börjar någonstans som är helt ovanför deras horisont, utan man utgår ifrån, bar, vad är det du vet och vad är det du vill veta? Precis. Så kan man precis. berätta mm.
2: vidare. Men har du knep på det där också, eller har ni båda knep på att hur man tar reda på, att vad, de, vad vet ni då? Alltså hur, hur, hur gör man sådär att om du talar om knark nu, eller om du talar om sex eller någonting sånt, så att vad vet ni om det här nu då?
0: mina barn är fortfarande i den åldern att de vet väldigt lite om sex men, men vi har ju diskuterat nu helt så här förenklat om mamma ägg och pappa frön för att, och att de nu liksom på något sätt kommer samman men frågorna om hur de möts har inte ännu vaknat, väckts och, och då, då räcker det, då räcker den kunskapen han har och sen, sen när han börjar fråga vidare så kommer jag nog att berätta. Men mm. här tycker jag att alltså Anna Kolster sommarprat sommarpratar, hon är alltså sexualterapeut och hon, hon hade ett jättebra sommarprat där hon talar just om hur man kan tala om sex med sina barn och det handlar just om att ge kroppsdelarna namn och avdramatisera orden så att barnen kan tala om sin kropp alla delar av den och sen ska man svara på deras frågor men just det här att inte ösa på med information som de inte ännu har bett om, inte ännu kanske riktigt Mogna för. Ja. Och, och sen, men att låta barnen själva bestämma vilka de vill krama och själva få liksom sätta gränserna för sin egen fysiska integritet. Men sen med lite äldre barn, när barn börjar fråga om sex så kan man tala liksom om alla läggningar på ett respektfullt och fördomsfritt sätt. För man vet aldrig vilket det här barnets läggning är eller kommer att bli. Och sen sa hon: Jag tyckte det var ett jättebra tips: var att jämföra sex med mat. Att tala om att, att en inte gillar det här. Och andra gillar det här, en tycker om snabbmat och andra tycker om gourmet. Och, och, och det het, man kan jättebra gilla både snabbmat och gourmet lite beroende på vad man är sugen på. Men man ska aldrig berätta vilken ens egen favoriträtt är. För den är liksom, den är en del av den här egna mm. integriteten. För att börja man berätta, dela med sig av sånt med någon som det helt uppenbart inte angår så gör, blir det liksom lite pinsamt för båda. Ja. Men den, jag hade nytta av det för ja. kommande samtal.
2: Jag har läst, läst det här också att, att Att barnen märker genast om någonting inte är bra, alltså att någonting är svårt nu i en familj, att det är någonting som tynger de vuxna och sådär. Att det värsta egentligen som vi kan göra är att att inte prata om det, alltså att inte sätta ord på på någonting som som sker. Det här har jag jag läst och det har jag hört så många gånger så att jag tror att det faktiskt är så också. Vad säger ni om det här?
3: absolut det på det sättet. Och, och sen när, när man talar om saker så talar man med de rätta orden. Att, äh, hos oss kan det vara så att, att en, en mumi har dött eller någonting annat. Tala, förbereda, fråga föräldrarna. Hur har ni tagit upp det här? Så att man har lite samma policy. Att, att inte, inte, inte jag säger att, att mumi har dött. och Men mamma har ju sagt att hon får i himlen. Att det ja, inte blir... Det, det är svåra diskussioner med barn men, men så att, att man har det samma och vågar vara öppen med föräldrarna också så att, att man vet för att, att jag menar vi tar hand om dem på dagen och föräldrarna sedan den övriga tiden så att de vill också veta att, att vi har kört det på samma sätt och att, att vi har samma linje och, och det där jag menar vi, vilka termer man vill använda så till exempel hos oss så, så säger inte att mumi har somnat in för nu efter lunchen, så nu ska vi gå och vila. Precis. Oj, exakt. Att fundera och vara tydlig. Och, och, och där också tycker jag det är hemskt viktigt, dels det här lyssnande förstås, men att, att man är närvarande vuxen. Att man sen är där och, och, och kanske processar ofta svåra saker genom läken. Ja. Och att du då är där lite som ett extra öra du kan höra du kan kanske inflicka med någonting om du hör att, att ah, nu, nu börjar de att diskutera det här och, 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 och sen akta att, att bearbeta själv de här sakerna så att barnen hör, ni vet smågrytt och har stora öron, mm. de hör allt de får ut genom dörren och så lyssnar de på vad man säger att det där, man ska vara aktsam och, 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 och ändå, ändå där Mm.
0: Alltså, jag har ett exempel från min egen skilsmässa. Alltså, det är jättesvårt att kommunicera med ett barn när man själv vet varken ut eller in. När man, mm. inte, man själv är så vilsen och osäker, vad ska jag berätta? Och det var helt uppenbart att, att någonting var på gång. Och, och, och de, de märkte på dagis att mitt barn var ur gängarna och inte mådde riktigt bra. Så de frågade, välsignade fråga. Alltså, inte för att det angår oss, det angår oss definitivt att det nu kris hemma. Men då sa de, jättebra nu vet vi. Ja, då vet de varför det, varför det inte är inte bra. Och, och, och sen försökte vi ju hitta ord. Och sen när jag vet också att sen när vi själva hade rätt ut vad som gällde att hitta ord för vad som hände så märkte jag att det var liksom på något sätt ett stort lugn som infann sig hos barnet också.
3: Ja, och sen, det behöver inte vara så dramatiskt som dödsfall eller, eller kilsmässa eller så här. För ett litet barn kan det vara en livskris att, att pappa är två veckor på arbetsresa. Men berätta åt oss. Så kan vi stödja, och så kan vi hjälpa. Vi har hemhäften och vi har annat och vi har, vi har önskar att föräldrarna skriver in allting. Det må kännas som en petites för en vuxen, men för ett barn är det faktiskt inte. Att det där, allt är viktigt som kan involvera handla behandla barnet på något sätt. Och, och, och det är bra att vi vet. Det kanske inte kommer upp, men om det kommer mm. upp så, så är vi förberedda på det. Och, och kan då prata... Och, och för att jag menar efter mamma och pappa är vi de följande trygga vuxna som är där med, med det här barnet och, och som tar emot saknaden och, och sorgen och, och glädjen och skratten och allt det här så att, att då är det viktigt att de kan tyra sig till oss och veta att vi vet vad som är på gång. Exakt.
2: Ja. Snart hör ni Jenny Tipi, så ska ni utsättas för ett litet experimentellt test. Vi ska nu gå in på det rent språkliga i att tala med barn om svåra saker. Finns det grejer som ni kommer att tänka på Jenny typ som man ska undvika eller som man ska tänka på sådär rent språkligt vilka ord man inte ska använda eller vilka man ska använda eller, eller, eller på det sättet?
0: Jag vet inte om orden i sig är problemet utan helt enkelt hur man introducerar, liksom, när det handlar om så här obegripligheter som våld och krig och sådant elände. Så jag tror att man, det är jätteviktigt att tala på ett sådant sätt som gör att barnen ändå känner någon sorts hopp. Mm. Att man på något sätt, liksom att du är trygg att, att, och jag ska, jag ska ta hand om dig. Man, man kan inte alltid skydda alla mot allt men... men, men jag är här, vi kan alltid prata om det. Och sen, att just till exempel när det gäller nu, hatbrott yeah. så kan det vara bra att säga, just förklara att det finns folk som inte alltid blir, som inte alltid blir rättvist behandlade. Att, att en del människor som tycker att andra är mindre värda och, och, och därför är elaka och eller till exempel säger fult. Och då måste man, man måste liksom börja på den nivån mm. för att inte introducera sig som, som våld innan barnen är riktigt redo.
2: Nej, exakt.
3: Sen tror jag det är bra att, att det där... Titta till exempel med mina tonårsbarn så när det har hänt någonting så har jag tittat på nyheterna tillsammans med dem så att det inte ska bli missförstånd och att vi då kan ta upp de här frågorna och prata om dem. För att det är alldeles klart i skolan på rastar och annat så, så pratar de sinsemellan och... och, och det, det bara är på det sättet. Men om jag som förälder har fått sitta ner och titta tillsammans på en, en nyhetssändning som jag vet att, att har, har rätt fakta. Så kan vi processa det tillsammans. Och, och då om det kommer frågor eller någonting så tar vi upp dem. Och, och sen när, där gäller det samma. Sen när barnen säger att nej ja, okej jag förstår nog mamma. Yeah. Men då har jag gjort det. Då finns det en chans och, och då finns det också möjlighet- att ställa frågor och annat så att, att det här funkar bra hos oss. Ja.
0: Och jag, var, alltså jag var med om det här. Jag var o, utexaminerad, obehörig lärarvikarie i en lågstadieskola. I de här högre klasserna i lågstadieskolan skulle det vara en fyra eller femma ja. Samma morgon som den här hemska kongenkangas olyckan hade hänt. Ni vet, en, en, en långtradare som krockade med en buss- och det var en massa unga människor som var på väg på, på, väg på skidresa som dog- och jag kom dit, skolan flaggade på halvstång. Jag hade inte hunnit lyssna på radionyheterna. Jag visste inte om, jag visste inte vad som hade hänt. Och så kom jag dit och, och så frågade jag någon lärare som berättade, men har du inte hört? Och, och jag tänkte att jaha, jaha, jo, jag fick liksom veta något. Så det var före smarttelefonerna tid så jag kunde inte kolla upp det här. Och, och så kom jag in i klassrummet och insåg att, att här finns barn som har hört om det här på nyheterna. Och vi kan inte utgå ifrån att de har tala om det med föräldrarna. Vi kan inte utgå ifrån, jag kan inte utgå ifrån att de eventuellt ens har någon. Nej. Någon förälder som, som kan, de kan tala om det här med. Så jag insåg att jag måste börja nu. då utgick från att vad vet barnen? Så jag lät dem bygga upp det här händelseförloppet utifrån det de visste. Och sen började vi tala om vad som hade hänt, varför sånt hänt händer, hur det måtte kännas för den arma lastbils eller den här chauffören. Mm. Och på något sätt bara, jag sa att, och sen, sen när det blev rast så visste jag att det fanns en del som hade behov att tala vidare. Så jag sa nu de som vill gå ut och ha rast, de får göra det och resten får sitta kvar. Vi hinner tala om det här ännu en stund. Sen när jag kom till lärarrummet så frågade jag hur ni andat? hur tänker ni behandla det här ämnet? Så sa de att nej, nej, att, att vi hoppas bara att de inte har hört något, vi hoppas att de inte vet. Okej. Okay. Och jag tycker att det är lite oansvarigt faktiskt.
3: Uh, nej, no, jag tycker att du gjorde precis rätt och sen, sen måste jag nog säga att jag, jag tycker om det här vilma system. Man får sina plingor och sånt här. Men, men åtminstone i mina barns skola så har, har informationen kommit jättebra. Att, att idag har det hänt så här och så här. Det här har vi informerat hemma. Vi har kontakt med, med psykologer och annat så att barnen kan prata. Det finns en möjlighet. Nu har vi gjort det här, nu är det er tur hemma mm, att ta upp saker. Och, ting. Ja. och det, här, det här tycker jag har fungerat ja. jättebra.
0: Och det som var det allra tåntigaste var att sen kom församlingen alltså till skolan. Det kom ja. en präst som skulle hålla morgonsamling. Jag tänkte att yes, nu kommer det en, en professionell käl, kälavårdare som kan, alltså inbokad bara på förhand. Aj, ja alltså det var inte en kom, nej, det var för, inte det här. En kom för det här. Nej. Utan, utan hen kom dit för att en präst från församlingen för att hålla morgonsamling. Och jag tänkte nu kommer det då en professionell kälavårdare som behandlar ämnet. Men nej, den här prästen valde att tala om Mel Gibson's Jesus-film, den här fruktansvärt våldsamt brutala filmen, oj, oj. som en stor del av de här barnen är alltså tio år för unga för att få se. Och jag tyckte det var liksom fullständigt irrelevant en dag som denna men, men
2: oj, nej. Och då
0: var jag ännu gladare åt att jag faktiskt hade på något sätt följt mitt förnuft och tänkt att nu behandlar vi, nu sätter vi en lektion åt det här.
2: Ja. Jag utlovar ett litet test här och det är Det är ett jättelitet test och jag vet inte hur bra det är heller. (laughs) Men när när jag läste på om det här ämnet så slog det mig att mycket av det här handlar om eller påminner om reglerna för hur man skriver lättläst. Har du inte Jenny... Jobba med det också, vill jag Det har jag gjort. Alltså hur man, hur man skriver eller talar lättläst. det här är framförallt då hur, man, hur man skriver lättläst. Det finns ju många olika typer av, av lättlästa texter. Målgruppen kan vara barn eller sen vuxna som till exempel lider av någon form av minnesjukdom. Det
0: kan ge ett jättebra exempel på lättläst. Om man går in på riksdagens webbplats så kan man välja mellan svenska, finska eller lättläst. Och inte okay. finns all information på lättläst, men, men en enkel ja. presentation. Jag tänker att någon nyanländ som kan lite svenska, kan läsa vad riksdagen gör.
2: Jag har nu plockat fem allmänna regler för att skriva lättläst. De här exemplen så har jag tagit vårt, vårt fina LL, från vårt fina LL-center som vi, som vi har här. Och ni får nu säga riktigt kort vad ni tycker om de här reglerna. Gäller samma när man talar med barn om svåra saker. Det första, det här är att skriva alltså. Skriv konkret. Abstraktioner är svåra. Skriv hellre buss och tåg än kollektivtrafik.
3: Utmärkt råd. Absolut.
2: Så ja på, på den. Uh, det andra, skriv och då ska vi hela tiden tänka här, nu talar vi med barn om svåra uh, Var försiktig med bildspråk. Uttryck som att, som att kasta ett öga på någonting eller gå över ån efter vatten kan leda till missförstånd om det tolkas bokstavligt. Och det här sa du ju typ i också med att någon somnar in. Så, så ja säger du på det här ja, antar jag. Ja.
0: Sen tänker jag att om det inte är viktigt, att alltså som inte är ett svårt ämne så tycker jag att man alldeles bra kan gå lite över barnets horisont. Att alltså, gå i varån efter vatten är väl kanske lite att ta i men man kan kasta ett öga på någonting. Det är helt bra att barn också tidigt lär sig det här med språkliga metaforer men kanske inte tvååringar, nej. Det,
3: jo, överlag jo, det tycker jag det är jättebra att, att använda synonymer och, och ha ett rikt språk, det är ingen skada. Men, men som man gör annars också med barn, man väljer sina dystrar och sina strider så att, att kanske om det är svårt att... Man ska få fram det väsentliga så, så tala, tala så där i klartext så blir det mm.
2: ja. Sen undvik negationer. Skriv hellre att tröjan är dyr än att tröjan är inte billig.
3: Det är tydligare. Mm.
2: Var kronologisk. Hoppa inte i tid eller från sak till sak. Börja med det bekanta och ta det nya sen.
0: Det är sant. I synnerhet om man hinner planera vad man ska säga. I om det är något som är viktigt. Men, men när man nu interagerar med barn så är det klart att det hoppar. ja. ja.
2: <laughs> men i princip ja på den också, sista. Ja. Skriv gärna i aktiv form. Subjektet är viktigt för förståelsen. Skriv hellre, när det här är nu ett, ett exempel som kanske inte är relevant för, för småbarn. Statsstyrelsen bestämde att Johansson får bygga ett nytt hus. En Johanssons anhållande om byggnadstillstånd förordades, alltså i aktiv form.
0: När de här barnen lekar kommunal. <laughs>
2: Yes, så den där checklistan den, den fixar, ni, fixar ni bra och det är alltså så att mycket av det lättlästa passar in när vi talar med, med barn också. Som avslutning på varje avsnitt så ska vi presentera det bortglömda ordet, ett ord vi tycker att kunde användas mera och idag är det jag som har valt ordet och nu ska jag testa det på, på dig framförallt typ i ordet är krabat. Va, mm-hmm. Vad är en kravat?
3: Det får man ju faktiskt får jag Emil i Lönneberga i huvudet ja. en liten linlugg med blåa <laughs> ögon som springer omkring och är lite småbussig med glimten i ögon, och gör hyss fast det är inte hyss i hans mening utan det, det är välmenat och, och tanken är god men sen blir det ibland fel och, och då, det är lite sådär som som spjuver ja. är
0: snällare än ilbattingen.
3: Definitivt, ja. ja
2: men du, du är med på den här definitionen också. Jag tycker den är briljanta. Ja, typ men jag
0: vet varifrån ordet kommer.
2: Du vet det? Jag vet varifrån alltså, jag det kommer. Alltså tycker att det är så roligt. Den där ta det du. En kroat en kroat. Ja. ja. Och det sen tycker jag är så häftigt. Kravatska. Ja, tänker det. Alltså det, det är visst från... Var det något 30-åriga krig eller någonting, någonting där vi är jämförbart? Nu har jag
0: bara mina yeah, min
2: bildning. Jag läste på mig det här blev jag bara så glad. Alltså kroatiska soldater, och, och de hade liksom någon här form av vild framfart då på, på 1600-talet. Så du blev de krabater. Så lite Emilie Lönneberg är fast kroatiska soldater är okay. så
0: de hade lite annan mysig
3: <laughs> <laughs> kanske liste. Ja, det, Hjelma,
0: stäga.
2: ja det, det hade de i och för sig. Och sen också, så snöjade jag in mig på det här med, 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 med ord som, som har någonting att göra med, med kroater. Kravatt Just det. är också ja. ett, ett, sånt, ett sånt ord. Kroatisk halsduk.
0: Mysö, bysö och
3: kravatt. Ja, precis. Ja,
2: ganska häftigt. Det är ett fint ord. Yep. Tipi och tack för att du besökte oss idag. Tack. Och skriv, hör ni gärna till oss, önska ämnen och ställ oss frågor. Adressen är nastsistaordet at yle.fi. Men nu för denna veckan säger Jenny och Jens Moriens